0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Tusen takk. Veldig flott å være her. Veldig fint å komme hit, kjenne mottagelsen og hilse på masse gamle kjente. Heldigvis treffe noen nye kjente. Det er veldig, veldig bra. Eh, vi gleder oss til den dagen her. Jeg gjør det i hvert fall. Og, eh, jeg har med meg lillemor, da, som er min bedre halvdel. Så, lillemor, du må reise deg opp. Folk bare, bare se hvor fin det er. Kom, kom, kom. kom. Ja, ja. Det er köpt Veldig fort gjort. Ha. Takk ska du ha. Du vet at lillemor, eh, uten lillemor, hadde ikke jeg vært noe. Men eh, lillemor er viktig. Vi gleder oss over å forkynne evangeliet, og du vet at vi har det, den friheten nå, da vi liksom har... Først så, så var jo jeg evangelist og bibelærer, og rektor på bibelskole og så videre sånn. De sa han i sin tid. Men så dro vi til Amerika, og der kom Kalle, reise hjem til Oslo og starte en menighet, så Oslo Krisensenter ble til, og det har jeg brukt 30 år på da, å bygge den forsamlingen, og den består egentlig av syv forsamlinger. Men så visste jeg, vet du, alltid visst at en dagen vi kommer, da jeg skal levere stafetten til en arvetager, Thomas sønnen min, har tatt over, og det vil si at jeg er sånn syvende far i huset nå, vet du, som tuter i et horn på veggen i OKS, kan du si. <laughs> ikke akkurat sånn, men jeg er med, jeg er inne hver uke og underviser litt, og så videre sånn, men jeg er veldig fri til å reise rundt omkring, for det var det jeg egentlig drev med, vet du. Da Gud sa reis hjem til Oslo og menighet, så var jo jeg egentlig bibelærer og evangelist i full fart. Så han kom egentlig og forstyrret meg med det opplegget der, kan du si. Så det var en 30-års forstyrring, det der med menighetsbyggingen, og jeg tror på menighetsbygging, men jeg kjenner nå jeg er tilbake til det jeg drev med før, nemlig å være en bibelærer og en evangelist, og være med å forkjønne å undervise og helbrede de syke og, og så videre sånn som Jesus gjorde, han dro omkring og underviste forkjønte og helbredet det er liksom det er, det er, det er den tjenesten jeg står i nå PTL kaller vi Preaching, Teaching and Healing uh, så derfor er vi här. og så er det det privilegiet da at jeg er jo egentlig fra Østfold så jeg ser rett over vet du, fjorden, hit kan man se. Si. Så jeg bor nede ved sjøen etter hvert, ut av Oslo og ned til mine hjemtrakter. Selv om jeg er jo egentlig fra Tuna, og det er ordentlig å nevne bare sånn i Sanktasjons her. Du vet at jeg er fra Thune. Hans Silsen Haugød er også fra Thune. Så det er flere av oss som kom derfra, kan du si. <laughs> det var veldig ydmykt sagt. Nei, det jeg prøver å si. Jeg prøver å si det. At Hans Silsen Haugød, han var den som virkelig reformerte Norge når det gjaldt det å virkelig ta imot evangeliet. Han måtte sinne, sitte inne noen år for at det skulle bli sånn som det ble. Men han er fra Thune i Østfold. Det er samme bygda som jeg kommer fra, kan du si. Og eh, poenget er at jeg er kommet hjem til mine hjemtrakter for nå å gjøre det jeg skulle gjøre fra start, nemlig reise rundt, få kynne høyt og lavt. Jeg går ikke runt og strikker sånn som Hauge gjorde, jeg kjører rundt i bil, kan man si. Men jeg gleder meg over å være land og strand, sør og nord, øst og vest, og bare i år, vet du, så er det helt sprøtt. Hvordan vi har vært helt så sør som Linde Snes Og vi har vært så langt nord som Oppå å si Skal til Tromsø til helg Og vi er alltid mellom det Bergen og Oslo og Ja til og med trøndere tar vi oss av på veien, kan du si. Så har hatt en runde nå. Jeg, jeg, jeg har vært en i Klæbu og Orkanger og sånn. Det er veldig festlig. Men nå har vi her. Da vi i Tønsberg. Det er en viktig by. Der er det masse menigheter også. Så jeg har vært her for ikke så veldig lenge siden i en annen menighet. Men jeg glad for deg i Bykirken. Det er bra navn, men det er Halleluja. <laughs> trenger om vi kan andre nu här vet de och det tänker någon så tar du så tar du hela vind. Det är väldigt väldigt bra. Jeg ska gå in på saken efteråt. Vi ska dela Guds ord och jag är väldigt glad for, tack nemlig for, det privilegie det är att förkynna evangeliet. Och jag är också väldigt glad for at eh, som gammel lærer da, for du, vi har jo hatt det privilegium å ha dig som rektor og lærer på skolen på OKS, men jeg er også egentlig lærer fra gammelt av, det er lillemor også for øvrig, men vi er, vi er ikke så veldig inne i det faget nå lenger. Men en av de tingene som er viktig for mig vet du, jeg elsket noen fag jeg vet, når jeg var på skolen, og jeg vet at for noen så er det trøblete med de fagene jeg elsket. For jeg elsker sånne fag som matematik. Og noen får hikke bare de hører matematikk, vet du, da. for å gjøre det bedre for deg, så kan de si grammatikk, elsker jeg. <laughs> Alt som slutter på ikke som liksom å hikke, det, det er bra for meg. Fordi det gjør nemlig at når jeg da leser Bibeln. så kommer vi til saken her. Du vet, Bibelen er en fantastisk bok. En nydelig bok som da jeg var 12 år. Er det noen som er 12 år? Er det noen som er rundt 12 år? Sitter något på andra bänken där som er i kanske 13 14. 11 ja. Till nästa år blir det 12. <laughs> 3 januari? Ja, det är ju inte länge vet du. Det är ju inte länge till. Då var 12 år nämligen. Så blev väldigt sulten på bibeln interessant, du, for jeg, jeg var vokst opp i ett kristent hjem, de, de leste Bibelen og alt sånn, og jeg gikk på søndagsskolen og jeg hadde da en sånn barnebibel som er fin, veldig fin med bilder i og alt mulig, men jeg visste det vet du, at de voksne hadde liksom en ordentlig Bibel, så jeg gikk til faren min etter hvert og sa det jeg har lyst på en ordentlig Bibel, sånn som dere har og Carl, som faren min heter han sa det det er bare ordentlig for meg å kalle den Carl det er det han heter Farn min heter Karl och moran heter Gerda och Karl och Gerda du, det här det er klart det är viktiga människor i mitt liv. Och jag sa till Karl då att um, jag önskade mig en ordentlig bibel så sånn, sånn som de voksne har för jag var på möter och så då att jag hade liksom en anländes bibeln den barnebibeln som jag hade med alle bilderna i och så. Så han sa ja det är klart det kan vi skaffa en sånn. bibel kan du få. Så egentlig kan du få en med en gang, for det var nemlig sånn at farsiden i familien min, jeg skal ikke gå i alle detaljer, det kommer snart til saken her, men farsiden i familien min er båtbyggere, og morsiden er stenhågere. Og det vil si at vi har bygd med båter, vært mye i Tønsberg med båter ute. Mange i Tønsberg som kjøpte tunegjolder og forskjellige sånne som vi lagde hjemme i familien vår. Men så på morsiden så var de stenhågere, og de stenhågerne, de var veldig mange svensker som kom over grensa fra Sverige til Østfold Hoggestein. Og du lurer på hvor skal du ha nå? Jeg skal frem til det. At de stenhågerne var også frelste, mange av de. Mange av de var troende. Og de hade med sig bibler da, vet du. O så var det så sånn at de hadde glemt igjen en del bibler, for de hadde, med, de hadde flere enn en bibel. Det er ofte sånn med sånne folk som meg, vet du, vi har mange bibler, flere bibler. Så, så Karl, altså det er faren min da, du begynner å bli kjent med han nå, han sa til meg, du kan ta en av de svenske biblene som ligger her, for det finns bibler etter svenskene, ta en av de, så har du en bibel i mennesen, så skal du få en ordentlig bibel av oss etter hvert her. Og de kjøpte bibel til meg, men jeg er veldig glad, jeg begynte å lese på svensk. Fordi Gud er god, og han visste at jeg en dag skulle preke mye i Sverige. Og jeg har mye i Sverige, og de skjønner ikke norsk, skjønner i Sverige. <laughs> Hvis det er noen svenskere, så er det ikke folk for å nærme deg. Det er bare ren generell information At svensker forstår ikke norsk, kan du si. Men med en gang du vrir litt over til svensk, så tror de at du snakker svensk. Så bara tala lite svenska, så tenker de, ja, han predika på svenska, og da, da, da går det bra. Og det gör at mange steder i Sverige så har jeg fått komplimenter fra forsamlinger som sier det, og fra pastorer som sier, du er den eneste vi skjønner. Den eneste norske predikanten vi forstår, det er deg. For du snakker jo svensk, sier de. Mens jeg snakker jo ikke svensk, men ni säger att det är hopplöst med folk med västland och sånt helt hopplöst och forstå någon tingen i det hela att det skön är jag och för jag skön ju det själv. Men, men, men det gör att jeg har prekt mycket på svensk och det är mor som för att som 12-åring började läsa bibeln på svensk och det gjorde att jeg blev väldigt nyfiken på bibeln och så jag saken att bibeln är en flott bok. En mektig bok. En stor bok som er Jesus i bokstavform. Jesus er kommet. Han er det levende ordet. Og så er det skrevet ned i 66 bøker. Jeg skal ikke holde kurs her om Bibelen. Jeg sier i 66 bøker. 39 i det gamle testamentet. Og 27 i det nye testamentet. Tilsammen en fantastisk pakke som er Guds ord. Og Jesus er inni der. Han fyller den boka. Han er det levende Guds ord. Men det flott er det, skjønner du, når vi går til Bibelen, så vil vi se at det er ikke sånn at du liksom bare du åpner 1, så står alt sammen der, liksom. Og mange, når de leser Bibelen, så begynner de på side 1 også, og blir kanskje vira, Men saken er at når du leser Bibeln, så vil vi se at det finns en rød tråd, det finnes et eller i Bibelen som åpenbarer seg, sakte, men sikkert, så kommer det til syne mer og mer. For eksempel Jesus, som er hovedpersonen i Bibeln, hans navn står ikke i det gamle testamentet i det hele tatt. Det står noe som ligner Josua, og det står mange profetier om Jesus, men navnet Jesus åpenbare seg ikke Jesus har blitt født. Da sier englen til Josef, du skal kalla hans navn Jesus, for han skal frelse ditt folk fra deres synder. Så det Jesus betyr Herren frelser. Og så er det fantastisk at Bibelens budskap om Jesus, det kommer liksom fram etter hvert, kan du si. Og, og her kommer jeg det jeg skal på da. Jeg skynder meg langsomt, her skjønner du. For saken er nemlig den, at denne røde tråden gjennom Bibelen, den gjør at det finns en som fick i oppdrag å gi oss fasiten, så du skjønner hele boka. Og jeg ska gå rett og ha den etter, etter hvert her. <laughs> for du skjønner, det er veldig ordentlig å få fasit, vet du. For oss som er skolefolk, da. så er det sånn at, at når du regner, for husk på, jeg elsker matematikk, alt glemt, alle de tingene, men vet, jeg elsker matematikk. Og etterhvert som du kommer litt oppover i matematikken, når du kan mer enn 22 pluss 2 er 4, og, og ikke tror at 2+2 pluss 2 er 5 med moms, så videre, men skjønner at det er 4, så er det sånn at det finns en bok som heter Fasit som gir deg alle svarene på regnestykkene. Og det er veldig enkelt når det gjelder sånne, så du kan ikke gi et barn Fasit med en gang med å regne, for da blir, da blir bare leset Fasiten, liksom. Men etterhvert har litt mer avanserte regnestykker og siden jeg var glad i matematikk vet du, så gikk jeg selvsagt en sånn reallinje på, på gymnasiet og alt mulig sånt liksom, og var glad i matematikk og da er det noen regnestykker som er lange vet du, som er flere sider før du kommer til svaret og da er det sånn at du kanske kan ha regnet feil underveis og da blir det veldig interessant å finne fasiten for fasiten du må regne til du får samme svaret som fasiten kan du si hvis du ikke får samme svaret som fasiten så er det som regel ikke fasiten som har feil det er regel du som har feil du må regne en ny runde til du får det samme svaret som fasiten Bibelen er en tjukk bok 66 bøker masse informasjon og masse mennesker og mange historier og så videre sånn og du går deg vild i den junglen der hvis du får tak i fasiten så den hellige ånd vet du som er forfatteren og skrev boka halleluja sier jeg der så han har flyttet in i oss vet du. han bor i oss han skal veilede dere til hele sannheten står det, for han skal ta midt og forsynne for dere, så helion er en veldig bra informasjonskilde som forklarer deg da eh, hvordan helion skal, eh, hvordan Bibelen skal tolkes så, så ha alltid helion i hjertet og på skuldra og hvor det måtte være i lampa mens du leser Bibelen, for han forteller, forteller deg hva, hvordan det egentlig henger sammen, kan jeg si, og gull i Bibelen som de ikke oppdager før den hellige ånd visker det i ditt øre. Men så er det sånn at Gud også ville att vi skulle forstå Bibelen ved at han gir en man et oppdrag til å fullføre Bibelen eller gi fasiten på Bibelen, og jeg skal vise deg det om lite øyeblikk. Han heter Paulus. Paulus heter han. Og han møtte Jesus, han var en fariser, men han møtte Jesus på veien fra Jerusalem til Damaskus. Bli så blendet av Jesus at de første dagene kunne han ikke se. <laughs> han var ikke blitt blind, egentlig. Han hade fått sveiseblink, kan du se. Si. Han hade blitt så blendet av det skarpe lyset fra Jesus, at han kunne ikke se, før de ba for ham og selv falt for hans øyne, så han se. Men Paulus ble så blendet av Jesus, at hele resten av livet, så var han opptatt av å få evangeliet om Jesus Kristus. Jeg er glad for. Åge er glad for. Si Åge er glad. For det er jeg, jeg skjønner. Vi er jo glad for at den dagen kom i mitt liv da jeg ble blendet av Jesus. Mitt liv ble forvandlet, skjønner du. Den 29. januar 1970, kvart oppe ni på kvelden i 20 luggeradet bak frikirken i halden under åpne himmel, så ble jeg blendet av Jesus. Og det gjorde at det er ikke viktig med datoren og klokkeslett og sted og sånn, så derfor så sa vi det veldig fort. Men skjønner, livet mitt ble forandret når jeg ble blendet av Jesus. Han fylte livet mitt på en sånn måte at jeg kjente helt til da så hadde jeg vært interessert og jeg hadde lest Bibelen og jeg trodde på Jesus. Men jeg ble blendet, skjønner du? blenda på en sånn måte at jeg ble satt ut. Jeg mener satt ut på den måten at jeg ble en fanatiker på det med Jesus. Ikke på en feilaktig måte, men likevel på en sånn måte at driven finnes der. Og jeg kjenner halleluja, det har jeg ikke sluknet, det er jo på, vet du. Vi går fra herlighet, står det til herlighet som av Herrens ånd. Så jeg kjenner det aldri vært så herlig som nå, vet du. for nå slipper jeg allt det der daglige ansvaret og slipper å sitte på et kontor og alt det der. Nå kan jeg bare boltre mig i Bibelen og forkjønne Guds ord hele tiden, så jeg kommer til ta av etterhvert. Så det er deilig. Ska vi lese en tekst. Så jeg rekker det før jeg er ferdig. Du skjønner, vi skal gå til Titus brev. Titus är en, en, en Paulus som skriver brev til Titus. Og jeg fleiper for at folk skal huske hva jeg sier, så sier jeg Titus, du, han er jo lillebroren til Timotheus. Timotheus de noen brever. Paulus skrev to brever til Timotheus men så skriver han brev til Titus og det er da lillebroren till Timotheus det skjønner du er en fleip men det er likevel sånn greit å huske liksom, det er noen av bokstavene i Timotheus som har blitt borte så blir det Titus liksom. men Titus er en interessant kar han, noen her med en gang får liksom, drømmer i øynene når de vet at han blant annet jobber på Kreta så kjenner du ja, vi du kjenner kalte til Kreta liksom. glem det, det har Titus tatt seg av men, og han var ikke der på ferie kan du si, men Titus brev sier i det første kapitlet nå begynner jeg å lese tekstet langt ut i prekene men det gjorde Paulus og Koso når den prekte og Peter på pinsedagen, han prekte lenge før han kom til tekstet kan du si så jeg kjenner mig i godt selskap, det er Bibels selskap kommer sånn etter hvert når vi begynte å bli litt varm i trøya og, og du kjenner vi har sagt hei liksom <laughs> Då har vi klar til å lese tekstet. Titus 1 vers 3 han sier, Tim Timoteus sier til Titus, «Nå, til fastsatt tid», så er det interessant at det er en timing her, «til fastsatt tid», så har han åpenbart sitt ord. Husk på Bibelen er Guds ord, Bibelen er 66 i bøken, men her sier Paulus at «nå, til fastsatt tid», altså nå mens Paulus skriver, så sier han «nå, til fastsatt tid», har han åpenbart sitt ord «i den forkynnelsen som er betrodd mig, etter befaling fra Gud, vår frelser. Wow, se jeg da. Det er engelsk og betyr oi. Du wow. W-O-V. W-O-W, <laughs> mener jeg. Wow. Skjønner, Gud eller Paulus sier at nå Till fastsatt tid. Nå, på dette tidspunkt, så har Gud åpenbart sitt ord. Skjønner det som var skjult ut i det gamle testamentet, det som lå skjult også i evangeliene, det som var skjult helt frem til nå, det var det som Paulus fikk åpenbart. Selvsagt var det blitt åpenbart i gradvis, bit for bit, men det var likevel sånn at Paulus fikk et spesielt oppdrag, oppdrag unnskyld, tungetalen her, men det kommer tydelig med en gang. Eh, altså, Paulus fikk det oppdrag å gi oss fasiten på det som står i Bibeln Gi oss svare Gi oss tydningen. Det ble åpenbart. Guds ord ble åpenbart. Det var ikke skjult lenger. Det var blitt åpenbart. Og du ser sier, var det bare Paulus da, siden han sier at det var en forkynnelse som var betrodd han? Vel, du vil se at Paulus fikk en spesiell skrivergave i den sammenhengen. Så derfor har halvparten av brevene i Nytestementet skrevet av Paulus, vet du. Fordi han er den som gir oss fasiten på alt som står tidligere i Bibelen. Så skal du fullt ut skjønne Bibelen, vet du. Skal du fullt skjønne gamle testamentet og skjønne profetiene og skjønne evangeliene så må du få tag på Paulus jeg i på bibelskole i Amerika vet du. og noe av det de var blant annet veldig det kalte de for the Pauline Revelation på norsk betyr det den paulinske åpenbaring Det vil si den åpenbaringen som ble gitt Paulus Og la oss se litt på det At det var ikke bare Paulus selvsagt Det var sånn at alle de nytestamentlige predikantene Hadde fått sett det lyset her Så derfor leser jeg et vers til da, For å trøste deg litt Du som kjente at jeg var i ferd med å bli en Paulus-fanatiker Så bli med til Fesebrevet Kapitel 3, vers 3-5 till Går det bra med deg forresten? Ja, för vi lucka breka dig senka väl breka dig upp, vet du. Men men jag har nog på hjärta, det det du. Jag har nog på hjärta. Och jag ska fokusera, bra. Men man må ta med lite vatten. Det är nämligen så sånn att det gör sörge för lite vatten så predikanten inte blir törr. Skummelt med törra predikanter, vet du. Och var det sån i mitt liv att jeg hade vatten, men jag drack aldrig av det. Fordi jeg var tørst, og ha noe å drikke, for ikke å være tørr. Men så er, jeg, så er det sånn at jeg greier ikke å stoppe når jeg prater, vet du. For, for jeg er full av ord, jeg må tale for å få luft, om i mitt inder driver meg, ikke sant? Jeg er som nyfølte skinnseker som vill revne, jeg, jeg må tale, ikke sant? Og det gjør at jeg får ikke stoppet å drikke, vet du. Så det har fleipet mymme på som att at jeg, jeg, jeg tar det vannglaset og går med det i handen, men jeg får ikke tid til å drikke, liksom. Og Thomas, min sønn, og mamma mi, for det, du, du drikker jo aldri av det vannet. Men nå er jeg finnet ut hvordan jeg gjør, vet du. Det en måte å få drikke, drukket av det vannet. Og det er å tiste i et lite sekund. Så får du drukket. For problemet er, jeg prøvde å drikke mens jeg snakket, vet du. Og da setter du i halsen, det blir veldig mye trøbbel. Så, så etter hvert så har jeg lært meg det, at jeg lite litt, og så drikker jeg. Mm -hmm. Fungerer hver gang. gang. Det som är avomsamt där att jag hörte Thomas då som hade mammat mig förr där så såg jag han predikte på en sån uh, samling vi hade i OKS, hvor han gick med det vinglaset, han skulle dricka och han fick aldrig tid att dricka så han gick och satte vinglaset bak igen och han sa halleluja, du är värd en mig. Det är härligt, vet du. Så jag mau lära om tekniken nå, at visst du tyst ett litet ögonblick så kan du dricka akkurat där i den pausen. <laughs> Når jeg sier «må snakke så fort?» Nei, jeg må det. I førsten jeg prekte, så var det mange som sa «du preker så fort», sa de at jeg hører ikke alt, får ikke tak i alt du sier. Så jeg snakket litt med Herren om det, du, og sa det at de sier «jeg snakker for fort». Ja, men det er ikke farlig, så bare er frimodig, for det står at sårehastig løper mitt ord, han siterte skrivsted for meg. Og, og om den i mitt indedim er full av or og så videre sånn. Så han sa det, bare slipp det løs, bare, bare stå på og prik. For du skjønner det som er noe av hemligheten. I pedro nå då. Det är jämnt tagelsens hemlighet. Så sjön är jag snackar fort, ja, men det kommer flera rundor, vet du. Så jag kommer tillbaka igen till samma sak under kan du se. Si. Så visst du mistade det, akkurat när vi kom där i første runde, så mister du det i andre eller tredje eller fjärde rundor så jag kommer tillbaka igen. Och jag gamla skötelöperut och en 10000 meter är 25 rundor. Så sjön är mine preeknar er som många rundor, vet du. Jag kommer till vilken vinkel til det där varje gång jag är på samma hopplöpsida. Det är vid underligt. Men nå skal jeg tilbake ordet da. Men jeg er jo gammel skjøytløper, vet du. Så jeg har vært i Tønsberg lenge før jeg dro på møter og vært og gått på skjøytere ute på stadion. Så jeg har vært gammel skjøytløper. Jeg er fortsatt skjøytløper. Ikke spør mer rundt det. Vi leser i Fesibrevet 3, vers 3-5. Der sier Paulus, ved åpenbaring har han kun gjort for mig mysteriet sin, eller hemligheten. slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Altså ovenfor, det vil si kapitel 1 og 2, for her han i kapitel 3. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i kristi hemlighet eller kristusmysterie, står det i en oversettelse, der, men kristig hemmelighet, den var tidligere, i, i tidligere tidsalderen ikke gjort kjent for menneskenes barn slik som det nå har blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter går den. Så det vil si det var skjult tidligere og så ble det åpenbart i den generation Paulus levde, for det var etter pinsedagen, og da ble Bibelen skrevet ned, sånn at vi kan skjønne alt som har før, og få da en hel pakke av Bibeln både gamle og nye testament, og skjønne det, at nå har det blitt åpenbart. Det har blitt åpenbart ikke bare for Paulus, men for hans hellige apostel og profeter ved ånden. Nå skal jeg sette opp farten litt og gå til punkt 2 For det var punkt 1, Titus 1, 3. Punkt 2. Her kommer evangeliet, det som Følis fikk åpenbart. Her er, her er essensen av det. I Titus 2, vers 11 og 12. Heng på. For skjønner du noe av med det nye testamentet, noe av hemmeligheten med Jesus, det er nåden. Han kom med nåden, skjønner du. Loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og nå skal vi se hvordan Paulus, han hade virkelig skjønt Guds nåde. Han trengte det selv, og han forkjønte Guds nåde. Og han sier här i Titus 2, og i vers 11 og 12. «For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker.» «Wow», sier jeg da igjen. Det er engelsk og betyr «oi», det har du lært nå. Holder ett kurs i løpet av dagen her, vet du. Du skjønner Wow! Du skjønner, Guds nåde er åpenbart det frelse for alle mennesker. Det er vers 11. Jeg skal lese vers 12 for dig straks, men du skjønner, vers 11 sier Guds nåde er åpenbart det frelse for alle mennesker. La oss tygge litt på den. La den synke. Guds nåde har egentlig frelst alle mennesker i hele verden. På korset så frelser Jesus alle mennesker i hele verden. Han tilgir all verdens synd store synder, små synder penesyndere, fjerde, alle sammen får nåde fra Gud på korset han tar bort all verdens synd det er voldsomme greier kolosale greier men ja, men er hele verden frelst, da, sier du. Nei, du kan si det er sånn at Gud har fra sin side rakt ut hånda og skapt frelse for alle mennesker. Men så må det budskapet forkyndes, for folk må ta imot det. Det er sånn at alle dem som tog imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Men Jesus kom som Guds gave. Han er en Guds gave til alle mennesker. Alle som tar imot ham, de blir født på ny. De blir Guds barn. Men fra Guds side så er gaven levert. Fra Guds side er frelsen levert. Han har tilgitt alle syndere alle deres synder, det vet de ikke vet du. det må vi gi ut og fortelle folk kan du se. Si. for folk går rundt og har si, dårlig samvittighet, de tror at de er skyldige for alle syndene sine, men saken er at, at frelsen eller eh, altså eh, Paulus sier, eller Jesus sier det i Johannes 16 vers 9, så sier han, synden er han, at de ikke tror på mig. Du skjønner, alle andre synder har Jesus tatt på korset. Det eneste som står igjen, det hvis man ikke da tror på det. Hvis man ikke tror på Jesus, ja, da er man fortsatt i sin synd. Men hvis man tror på Jesus, da blir man frelst. Tro på Herren Jesus, så blir du frelst. Du skjønner, synden er at de ikke tror på mig, Så det betyr at Jesus kom og sonet all verdens synd. Jeg vet at nå snakker jeg fort, men jeg gjør ikke noe, for jeg kommer en runde til, vet du. <laughs> Kommer det kommer til bli en lang preken, sier du. Ja, det får du vente til å finne ut når vi er ferdige. For den skal ikke bli veldig lang da jeg er satt av farten nå, vet du. Holder veldig stor fart nå på andre runden her, sånn. jag jeg går fortere og fortere, det slenger ut i løpet vi kommer. Men se här Titus 2, 11. Han, at at, at um, Guds nåde er åpenbart for, til frelse for alle mennesker, så kommer vers 12. Skjønner, denne nåden står det. I noen oversettelser står det nettopp det at denne nåden, her står det den, den, altså nåden, oppdrar oss, eller opptukter oss, til å fornekte ugudlighet og verslige lyster, og til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Det er god informasjon å få. For det er mange som har kritisert oss som preker nåde, vet du. Og så er det farlig å preke så mye nåde for folk, da, 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 da lever de som de vil. Nei, stemmer ikke. Denne nåden oppdrar oss. Denne nåden opptukter oss. Det er noen som tror at det er loven som skal oppdra deg. Nei, det er noen som tror at det er loven Det gjør det verre en noen gang. Ved loven blir synden levende, kan du si. Nei, nåden oppdrar deg. Nåden er den som får skikk på deg, skjønner du? Så du må ikke være redd for å gi, vise mer nåde, for det er så sånn at Guds godhet, Guds nåde, den oppdrar dig til å leve gudfrykt i denne verden. Så nåden frelser deg, ja, men mer nåde oppdrar dig til å leve et kristent liv, kan du si. Kristen oppdragelse er med noe Guds nåde. Guds nåde oppdrar deg til å leve gudfrykt i den verden som nå er. Det lyset er kommet for å gi deg her i formiddag. Det var kanskje viktigste jeg sier i hele formiddag, at du. Jeg skal skjønne men nåden, den er der for å få på deg, vet du. Nåden. Du tänker ja, men nåde, jeg trenger jo ikke enda mer nåde. Jo, du skjønner det, står om nåde over nåde. Nåden etter nåde, står det også, kan det tolkes. Nåden står i kø, skjønner du. Det er nåde som frelser, så nåde som oppdrar, så nåde som gjør at vi blir fylt for av hans av vi alle fått, og det er nåde over nåde. Så det nåde, og så er det nåde opp på nåden, og så er det nåde over der igjen. Du skjønner, Guds nåde, den trenger vi ubegrenset av. Det er nåde for, for livet, det nåde for evigheten, det er nåde for frelse. Det er sånn till til med nåde i tjenesten, så Paulus som sto på så kraftig som han svar, vet du, så sier han, dog ikke jeg, sier han, for han var ivrig, vet du. det er ikke meg, men det er Guds nåde som er med meg. Det er nåden, vet du. Hele veien är det nåden. Den dag du oppdager nåden, så oppdager du Jesus, för han är full av nåde och sannhet. Halleluja. Du kan smile forsiktig til noen, hvis du har lyst det. Du kan smile forsiktig for deg selv, hvis du vil det. Så kan du konkludere med deg selv at han også er en raring. Det är også sant. Ha! Det er derfor lillemor liker meg så godt. Skjønner, Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Derfor er det sånn at vi må ut og fortelle verden det, for de vet ikke det, vet du, at Jesus Kristus, står det i Johannesbrev brev, at han er en soning for våre synder. Og det er klart for oss frelste, så skjønner vi det. Men så står det han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men for hele verdens. Det vet ikke verden, vet du. Det har ikke kirken vært god til å fortelle verden at syndene deres er tilgitt. Nej, nei, nei. De har som regel løftet pekefingeren mot verden og fortalt dem om alt det gærne de gjør. Men saken er de trenger å høre om Guds nåde, at ved Guds nåde så har han tilgitt alle menneskers synder. Det er ikke bare våre synder han har tilgitt, han har sonet synden for alle mennesker. Og det er det som gjør at mennesker som lever i synd som lever i elendighet kan bli forvandlet på grund av den nåden. Det var det som gjorde at Paulus ble til og ny, det var at nåden traf han, vet du. Nåden møtte han personlig. Mister Nåde kom og blendet han og Paulus blei skjeiket i grunnvollene i sitt liv ok takk så nåden tilgir nåden frelser nåden oppdrar oss til et nytt liv det er Guds godhet som driver oss til omvendelse som tänker noen som tenker vet, ja, folk må jo sig. seg de trenger å gjøre loven for å omvende seg feil, feil fasiten sier feil på det, skjønner du. Det er ikke sånn at loven får deg til å omvende deg. Nei, loven bare gjør at synden enda mer levende. Det som får deg til å omvende deg er Guds godhet. Du skjønner Guds godhet, rombrevet 2, 4 Guds godhet driver oss til omvendelse. Gud er så god at når du ser hvor god Gud er så kjenner du hjertet ditt smelter og du omvender deg og kjenner ja, jeg vil ha Guds nåde. Halleluja, hva glad jeg er at jeg møtte den nåden en dag, for jeg hørte mye forkynnelse av alle slag, men jeg er glad for jeg fikk en dag møte Guds nåde halleluja ja, jeg skjønte det og den, det her er nåde over nåde uten å fylle opp på nytt igjen <laughs> det er veldig bra mm. la oss se litt mer Titus 2 er vi, vet du bli med etter vers 14 for vi driver og på lillebroren til Timoteus som får et brev fra Paulus. For det står da i vers 14, det står Han ga sig selv for oss, står det. For å løse oss ut fra all loveløshet og rense for seg selv et egnomsfolk som iver gjør gode Oj Oi, igjen. Hun <går> skjønner. Gud i sin nåde fyller oss med noe som gjør vi blir ivrige, vet du. På å gjøre gode gjerninger. Ikke gode gjerninger for å bli frelst, nei, nei, motsatt. Det er sånn vi har blitt frelst, og det gjør at da begynner vi å gjøre gode gjerninger. Vi er et folk som Gud reiser opp, som med iver gjør gode gjerninger. Vi bygger forsamling, vi hjelper mennesker, vi ber for mennesker, og vi gjør alt det gode som Gud legger i vår vei. Gjerningene ligger ferdige for at vi ska vandre i dem det, og også nå det. Det ligger ferdig et løp for oss. Det er interessant at det ligger en løype ferdig å vente på dig, når du vandrer frem. Det ligger gjerninger, og du kan gå inn i dem step by step by step. Punkt 3: For Åge har alltid tre punkter. Inledning, tre punkter og avslutning. Innledning var at jeg er fra Thune. <laughs> Inningen var, var at jeg er egentlig, ja, i slekt med Hans Nilsen Hauge <laughs> Det er jeg ikke Det var ikke helt sant <laughs> Men jeg er fra strøket, kan du si eh, Så var det punkt 1 Guds nåde er åpenbart frelse for alle mennesker Denne nåden oppdrar oss, og så videre sånn Og det er det vi har drivet og snakker om nå At nåden, den oppdrar Den har oppdratt oss den får pås, Så går vi till punkt 3. For du skjønner, det står mer i Titus brev, og da skjønner du at det kommer i Titus 3. Ikke sant? For jeg var i Titus 1 om at Guds ord var blitt åpenbart. Titus to, om Guds nåde. Titus 3 la oss se litt mer om denne fantastiske, denne evangelieåpenbaringen. Titus tre, vers fire til sju. Og det er det siste jeg skal dele med deg. Og når jeg begynte, det husker jeg ikke, for jeg så ikke på klokka. Og så vet jeg ikke når jeg slutter, for jeg, jeg er som Melchizedek, jeg har ikke dagers begynnelse å ende. Men jeg er blir til evig tid. Ok? Så, så Titus 3 sier i vers 4, der står det, «Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart», så er det vi driver og snakker om, Guds godhet, Guds kjærlighet ble åpenbart, kjærligheten til menneskene, «Da frelste han oss». Ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men efter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus vår frelser, for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv som vi håper på. Hør her. Det står her at Guds godhet, Guds kjærlighet blir og en av de tingene som gjorde att vi fikk tak det, det var badet til gjenfødelse og fornyelse. Og noen har mistolket det veldig. Jeg tror dere snakker om då på så videre som det står her. Hva slags bad det er? Det er et bad som er utøst over oss ved den hellige ånden, står det. Skjønner, Gud øser ut over oss et hellige bad som gjør at vi lever et liv med Gud. Du vet, jeg vet ikke hva slags bad du liker å ta. Men jeg elsker å dusje Det er fordi jeg ofte er svett Det er helt greit med karbad, kan du si Men det er klart, da ligger du der og svømmer i din egen hjørne, kan du si Det er helt greit, altså jeg har hatt boblebad igjen, ja, for at uh, når jeg mye var ute og trente mye, så var det väldigt deilig å ligge der i boblebadet og koke liksom, men saken er at han ligger jo egentlig i samme gøra, da kan du se. Si. mens dusjbad vet du der er det stadig friskt vann. Det er stadig nytt vann, kan du se. Si. Så jeg dusjer stort sett hver dag, og noen ganger flere ganger om dagen. Jeg elsker å dusje. Ikke fordi jeg liksom er, hva skal jeg si? Det har ikke tiltat når det gjelder å dusje, kan du se. Si. Men det har blitt sånn at jeg elsker den formen for bad, at der øses det over deg et bad. For du skjønner, gjør at ja, det er deilig å dusje. Jeg har dusjet i dag, for jeg starter dagen med en dusj, kan du si. Men det som er sterkere er det at Gud har i sin nåde øst utover oss et bad, et dusjbad vet du, fra himlen, som er et bad av den hellige ånd. Hellige ånd er øst over deg. Jeg husker, og nå, nå begynner jeg å leite etter landingsstripe, for jeg skal jo fra den flyturen her. Det er en flyplass oppe i strøkker her, er det ikke det? Jo. <tår> Torp. <tår> Der kommer jeg ikke til å lande. <tår> Men jeg skal lande her ett. hvert. Men hør her. Skjønner, jeg har fire barn. Fantastisk, vet du. David, Øyvind, Thomas, Madeleine. Og David, dette var eldste sønn. Da han var liten. For vi har alle vært små en gang, vet du. Så husker jeg et møte hvor han satt og stirret oppe i taket noe voldsomt. Og det, unger de gjør jo mye herlig, det er vidunderlig. Så, men David han drev og kikket, kikket, kikket. Og når, når møtet var slutt så sa jeg, hva var det du kikket så fælt på i møtet? Jo, sa han, jeg så bak dig! Så kom det ner ett landsand som som kom ner sån från himlen bak dig. jeg jag tänkte han hade sett det var sån snor i lufteluken på väggen i det lokale jag brevte. Så jag menar sånn, det är en snora så här som låg. Nej nej han gick det. Jag snackar om det här som kom ner i luften. Som, som gjorde at det så ut som det regnade bak dig sånn. Så det sto liksom ett slags regn det er nettopp det det er. Helion, skjønner du, er et bad som har øst ut over oss. Så det finns et regnvær, vet du, Guds dusj er så stor at når det når oss, så det som ett regnvær, ikke sant? Dusjen dekker hele jorda. Og det gör at det regner fra himlen og det finnes mye om det i Bibelen, vet du, om tidligregn og seneregn og alt sånt. Sildiregn, som heter på gamle oversettelsene. Og, og du skjønner, på pinsedagen så begynte det å regne, vet du. Om den ble utøst på pinsdag og da begynte det å regne fra himmelen. Men det som Bibelen har lovt, vet du, at i de siste dager så er det sånn, at før Herren kommer, så skal han gi både tidregn og seneregn før Herrens dag kommer. Det er regn fra himlen som du. Det regner fra himlen I åndelig forstand så utøser han hele tiden av sin ånd og sin kraft, og det gjør at vi blir fylt av det badet til gjenfødelse. Første gangen du blir trofødelsen, truffet av de droppene, så blir du født på ny, men så blir du for, til jentfødelse og fornyelse ved en hellig ånd, som man rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, våre frelser. Så det er herlig, vet du, for at vi rettferdiggjort ved hans nåde skulle bli arvinger til det evige liv. Hør her, nå driver jeg lande, nå ser jeg landingsstripa, jeg vet hvor jeg skal lande igjen. Hør her, Gud har øst ut over oss et bad av hellig ånd. Det lever vi i. Det regner, skjønner du. Det finnes en dusj fra himmelen som står på. Det går an å få leve et vått liv, ikke tørt. Herlig, vet du. En ting er du får liksom glass med vann og sånn. Det er deilig, det. Og... Mm... <trykk> Nå... <trykk> Nå holdt det nesten ikke, for jeg holdt på å prate mens jeg drakk. Så det är grejt nok, men det er fantastisk att det regner ett helgonens liv fra himlen som gör att vi kan leve ett friskt liv en stadig en stadig ström du behöver liksom leva på nåden från igår går för du känner att det är ny nåde för varje dag faktiskt är det så sånn att varje morgon är det en ny mån nåd och det är fantastiskt utan nåden är ny varje morgon det gör att jag ofta vaknar på morgonen vet du och känner yes eh deilig <laughs> Ofte får jeg budskapene mine om morgenen, men det er en annen sak. Og i dag så fick jag 14 stykker i dag tidlig. Det en av dem her i dag da. Men det er deilig å kjenne det. Det står på, vet du, dusjen står på. Fra himlen så strømmer det. Guds velsignelse strømmer der. Du kan få kjenne det regner. Og nå ska vi gå over i neste fase av møtet straks her. For, for jeg ska ha en, en smud landning. Det er nemlig så sånn at det ikke alltid har en like smudd landing Så jeg husker jeg var en gang på Færøyene Og vi prøvde å lande, og det gikk ikke, ikke bra For det var dårlig vær Og vi måtte gi opp til slut og dra tilbake til Bergen For å fylle mer bensin Da hadde jeg kjørt fra Oslo til København Og så til, uh, Nei, ikke til Torsavn For å lande på, på uh, Færøyene men så måtte vi til Bergen og fylle bensin og kom tilbake igen, Da hadde vi prøvd sju ganger å lande. Og så i, ni, i, 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 i siste, i sjuende forsøk, altså vi hadde først prøvd fem ganger og så to ganger til, så fick vi endelig landa. Og noen av mine prekner er en sånn færevisk landing da. Det blir sånn syv forsøk, kan man si. Jeg har prøvd å gå in for landningen og har flapsen ute og driver og lander, men så går det opp igjen liksom. Men, men ikke i, i dag. Jeg ser stripa. Jeg vet hvor jeg skal lande igjen. Jeg vet akkurat vad jeg skal lande hen. For du skjønner det fantastiske her, at når vi har ett möte som det her, så er det en ting å snakke om denne Guds nåde, å snakke om hans frelse, snakke om hans bad som utøst, men så ska vi be litt sammen. Vet du. For det flotte er at før jeg går og setter meg, så ska jeg be for deg, vet du. og ikke bara be for deg, men få lov å servere for deg noen vidundelige serveringer fra denne Guds nåde. Så jeg tror vi ska stå på beina våre alle sammen. Det er ikke du må det, men du kan det. <laughs> og det er fint du, at vi kan ta fram instrumenten og alt det der. Men det fantastiske er at i dag, på dette møtet, denne formiddagen, så kan du få smake og kjenne Gud er god. Han frelser, han renser, och han fyller vet du, med sin godhet og sin kraft. Han helbreder. Jeg er glad for det at at jeg stadig får se det at Guds nåde har ikke sluttet å helbrede. Han er fortsatt en frelser. Han er også fortsatt en helbreder. Og folk blir satt fri ved hans helbredende kraft. Eh, halleluja. Vi synger et vers eller to sånn at vi, vi, ja, vi gjør det. Led oss an i litt sang. Bare kjenn det at du kan få, kan få, <laughs> få gi Herren ære og pris. Halleluja innstill på den kanalen men han, han gjør sitt verk her i dette møtet han gjør det här og nå takk Jesus vi ska straks fortsätta å synge men akkurat nå så skal jeg be for dig. for det fantastiske er at minst, mens vi holder på her så er Jesus midt iblant oss han som er verdens frelser han som vi omkring og gjør det godt og helbredd han er her, han bor i oss han har så nära i vår mun och i vårt hjärta och det gör att du kan få uppleva han er her med sin kraft og sin härlighet. Först och främst för att frälsar. Han er först och främst en frälsare så visst är du vet at du vet att du vet att du är på väg till himlen så är vi glada för att denna dagen her, så kan du dra her, gå härifrån og veta at du er frälst, Vite att du är på väg till himlen. Men så är jag också glad för att du kan få känna hans fyllde, hans fyllde av vi alla nåt fått nåde över nåde. Och så är jag glad för att han vill röra vid så du blir mött på det med løst fra från problemen dina och plagorna dina. Upplev att Jesus är fortsatt en undergörare. Han är fortsatt en helbreder. Han är fortsatt här i sin kraft. Och vi ska först helt enkelt be sammen Vi du tränger fred med Gud. Vi du tränger också helbredelse for din sykdom hvis du trenger å bli fylt av Jesus så legg hånda di over brystet og så kan du løfte en andre handen til Herren og så skal vi be sammen her og du skal få kjenne han er her med sitt liv, med sin kraft Med alt det han er Herre jeg takker dig. For du er her i vårt møte Du skal la mennesker få smak og kjenne Du er god Jesus, du er bare god Og vi lover dig for din godhet er åpenbart Din godhet er utøst Din godhet er virksom Her og nå herre Takk for mennesker ska gå hjem fra dette møtet Og vite at de er blitt frels Vite at de er blitt Guds barn Fordi du er nemlig en frelser Og det skal gå herfra Helbredet berørt, forvandlet, fordi du er så god, og du lar ditt bad regne over oss i hele din herlighet, Herre. Vi priser dig. Vi elsker deg. Vi fryder oss over deg. I Jesu navn. Halleluja. Så, så, så før vi tar neste steg, mens du holder det di over brystet, så si sammen med mig, men du må si det av hjertet, du må si det av hjertet som du si, Jesus, jeg takker deg. Du er Guds sønn. Du døde på korset. Det har stått opp fra deg døde. Og jeg tror på det. Derfor er jeg Guds barn. Derfor er jeg født på ny. Og jeg takker deg for det. At jeg kan gå fra dette møtet og vite at jeg vet att jeg er Guds barn. Halleluja, det, det, det skjønner du, det er så enkelt som det. At nå skjedde et under i noen som kanske ikke har bekjent Jesu navnet før, så skjer det med deg, vet du. Når du bekjenner Jesu navn på denne enkle måte så starter livet i dig på en helt ny og merkbar måte. Vet du, røveren på korset, han bare sa, tänk på mig meg sa, når du kommer i ditt rike. Og den stille bønnen, tänk på mig. Skjønner du, du var mye mer tydelig det og derfor er du frelst nå måtte du er på ny hvis du ikke var det fra før. De fleste av oss er sikkert det fra før men bare hjelpe deg, legge et lista laft lavt for de som ikke vet hvordan du skal ta imot frelse vel, det tar du imot med å tro med hjertet bekjenne med din munn. Nå skal jeg be for dig. som er syk er noen her som trenger helbredelse i kroppen sin så kan du løfte hånda di. Det finns en hel del folk her som trenger helbredelse i kroppen sin. Og det flotte er det, vet du, at like gratis som han skapte frelse, like gratis gör han helbredelse. Finns finnes som har betaling for att be for deg, vet du, men det här er gratis. Halleluja! Vet du hva gratis, vet du hva det betyr? Det betyr nåde. Nåde betyr, altså det greske ordet for nåde er gratia, og det är det samme som gratis, vet du. Du, frelsen er gratis Og helbredelsen er også gratis Prøv ikke å si noe gærent om folk som gjør på forskjellige måter Jeg bare prøver å si at detta er gratis Det koster ingenting <laughs> Halleluja Så nå kan du få ta imot din gratis helbredelse O du kan lägga händerna dig där du har ont eller över bröstet, lägg händerna dig så ska jag be for dig som är syk, för du söner Gud sände mig för att bringe fräls och helbredelse och jag är glad för att jag kan bringe till dig helbredelse akkurat nå, Om du är sjuk så lägg händerna dig där du har ont, hvis inte så lägg händerna dig över bröstet och så ber jag för dig i Jesu namn. Här är jag tackar dig för att du är en helbreder. Tack för du är omkring och gjorde gott här och helbredet. Så därför i ditt navn, det namn som er over alla andre namn, så bringa i helse akkurat nå, helbredelse fra topp til død, i Jesu navn vær helbredet for din plage, Jesus Kristus helbreder dig det er denne dagens vidunderlige premi gratis premi fra himmelen halleluja, det er bedre enn å vinne i lotto, vet du, å kjenne det at din sykdom forsvant på grunn av hans nåde, la oss stå deg litt og tilbe Herren for Guds kraft er løs nå den er löst här nu. Det är så enkelt så det är enkelt. Ja, det här är Guds kraft att det finns det finnes, um